0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: So viele Beratungen wie noch nie in den letzten zehn Jahren. Die Opferhilfe Graubünden hat letztes Jahr fast jeden Tag einen neuen Fall hineingekriegt.
2: Es ist ganz wichtig, daran zu denken. Wir haben hier... Nicht einfach Zahlen, die wir aneinander eilen, sondern das sind Schicksal dahinter, Schicksal von direkt Betroffenen, aber auch von ihren Familienangehörigen.
1: Inwiefern der Anstieg der neuen Fälle von Gewaltberatungen mit dem Corona-Lockdown und Homeoffice zu tun hat, geht hier bei uns. Denn die Bündner Landwirtschaft soll grüner und weniger fossil werden. Traktoren mit Strombetrieben ist das realistisch?
0: Wenn wir äh, leistungsfähige Traktoren brauchen, haben wir einfach bei dieser Art von Fahrzeugen keinen Platz für die Batterien.
1: Wir haben aber auch herausgefunden, wie wir das ökologische Problem umgehen könnte. Und so also hat es heute vor genau 32 Jahren zu Berlin getönt.
2: Die
0: ist weg. Die ist weg. So geht's es um Und nichts anderes!
1: Wow. Wir schauen zurück auf den historischen Fall der Berliner Mauer. Ihr hört das Infomagazin magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Canandria Akola. Guten Abend. Das Kantonale Sozialamt, das hat heute so viele neue Beratungen bei der Opferhilfe Graubünden bekannt bekannt wie die letzten zehn Jahre nicht. Im Jahr 2020 haben sich insgesamt 358 Menschen neu an die Opferhilfe gewendet, um eine Gewaltberatung zu kriegen. Also fast eine Person pro Tag vom ganzen letzten Jahr. Von den Beratungen von Opfern, die Gewalt betroffen sind, haben knapp die Hälfte von häuslicher Gewalt müssen, unter, unter häuslicher Gewalt leiden. Also Gewalt dort im eigenen Heim, wo man sich eigentlich am sichersten sollte fühlen sollte. Ich habe heute Morgen mit Susanna Gadient, der Leiterin des Kantonalen Sozialamts, über die besorgniserregende Statistik reden. Frau Gadient, die Zahlen sind draussen vermutet. Hat man hat ja schon länger, dass sich die häusliche Gewalt eher ein bisschen gesteigert hat in der Corona-Pandemie gesteigert ähm, hat. Jetzt hat man Zahlen, wo die diese Vermutungen decken würden. Wie deuten Sie die Zahlen, die man jetzt hat?
2: Die Neuaufnahmen die unterliegen gewissen Schwankungen. Wir haben jetzt einen Höchststand. Ähm, man können aber im Moment noch nicht genau sagen, aus welchen Gründen dass das zustande kommt. Man muss in dem Sinn im Blick behalten, dass Menschen, wenn sie zu uns kommen in der Operhilfsberatung Hilfe kriegen, auch wenn eine Straftat vor 10 oder 20 Jahren passiert ist.
1: Sie sagen, man kann nicht das quasi deuten, dass es mit Corona zu tun hat zum jetzigen Zeitpunkt. Trotzdem ist die höchste Zahl in den letzten 10 Jahren und, und gleich nicht so ein extreme Ausreißer nach oben. Ähm, wie fest hat Sie denn der Anstieg überrascht?
2: Dass es jetzt gerade einen Peak gegeben hat, da ähm, haben wir bisher keine spezifische Haben Wir gesehen einfach eine Tendenz, dass es immer wieder eine Zunahme bei den Zahlen gibt. Und in dem Sinn reagieren wir auch auf die Thematik. Weil es ist ganz wichtig, daran zu denken, wir haben hier nicht einfach die Zahlen, die wir aneinander eilen, sondern das sind Schicksal dahinter, Schicksal von direkt Betroffenen, aber auch von ihren Familienangehörigen.
1: Trotz der jetzt bei den neuen Fällen hat sich auch gezeigt, in der Anzahl der totalen Beratungen, die sie gemacht haben im letzten Jahr gemacht, die hat abgenommen. Wie geht das?
2: Wir haben in den vergangenen Jahren verschiedene Menschen beraten, die von Fürsorge- Zwangsmaßnahmen betroffen gewesen sind. Und die Gesücher sind heute durch den Bund behandelt worden. Die Mehrheit von ihnen hätten Solidaritätsbeitrag gekriegt. Und bei den meisten von diesen Personen wird nachher auch die Beratung abgeschlossen in der Opferhilfe.
1: Das zeigt dann eben auch der Vergleich der Beratung mit den Gewaltbetroffenen gegenüber denen von der fürsorgerischen Zwangsmaßnahme Der von der Gewaltbetroffenen ist ja übermäßig riesig, fast 97 Prozent. Ähm, unter denen von der Gewaltbetroffenen ist knapp die Hälfte betroffen von häuslicher Gewalt, weisen sie aus, und die andere auf sonstige Gewalt, sich das psychisch unter Druck setzt etc. Ähm, wie hat sich das Verhältnis von häuslicher zu der sonstigen Gewalt entwickelt?
2: in den letzten drei Jahren sehen wir, dass sich das da ungefähr 50-50 ähm, eingehandelt hat. Ähm, in dem Sinn ist der Anteil noch ist früher im Bereich der häuslichen Gewalt tiefer gewesen und hat sich aber jetzt in den letzten drei Jahren ungefähr bei dem Verhältnis eingehandelt.
1: Also sind dort Fallzahlen oder einfach Beratungen angestiegen. Auf was führen Sie das zurück? Hat sich einfach mehr Leute getraut, darüber zu reden? Ähm, ich
2: würde da spekulieren ob das ob was denn die effektiven Gründe gsi sind wo die Betroffenen dazu geführt haben dass sie äh, in der Opferhilfsberatung gesucht haben was ich aber kann sagen wir reden effektiv halt in den letzten Jahren mehr über häusliche Gewalt das ist auch beabsichtigt ähm, dass man die Bevölkerung auch darauf aufmerksam macht dass es die Schicksal gibt dass man wenn jemand in eine so einer Situation von häuslicher Gewalt drinsteckt, die eine ganz schwierige Herausforderung ist für, für die Betroffenen, dass es ein Angebot gibt, das ihnen ähm, Hilfe hat, zur Verfügung steht. In dem Sinne es wird darüber geredet und ähm, durchaus auch mit der, mit der Intention, dass sich die Leute Hilfe holen, wenn sie in dieser Situation sind.
1: Was erwarten Sie betreffend die Fallzahlen? Natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber was erwarten Sie für die nähere Zukunft? Wie, wie könnten sich die entwickeln?
2: Da würde ich jetzt sehr viel spekulieren. Wir sind natürlich sehr gespannt darauf, was, was passiert. Und wir ja, würden auf die einen Seite gerne selber wissen, wo, wo es hingeht. Doch wir dürfen nicht vergessen, es sind die Schicksale, die da stecken. In erster Linie ist vor allem als bekannt machen drin auch einen wichtigen Aspekt, dass möglichst wenig häusliche Gewalt jetzt als konkretes Beispiel passiert und man so Kreisläufe frühzeitig durchbricht.
1: Ob und inwiefern corona massnahmen wie Lockdown oder Homeoffice Pflicht zum Auftreten von häuslicher Gewalt begünstiget? oder sogar gefördert hat, das ist zurzeit also noch nicht schlüssig zu beantworten. Möglich werden könnte das dann allerfrühestens nächstes Jahr oder sogar noch später, wenn denn die Zahlen von den nächsten Jahr einen weiteren Trend zum Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt würden zeigen. Die Graubünden verfolgt ehrgeizige Ziele im Bereich klimaneutrale Landwirtschaft. Vor einem Jahr hat das Kantons-Pilotprojekt gestartet, um in der Landwirtschaft den co 2 ausstoß jedes Jahr um die Hälfte zu reduzieren. Auf einem Bauernhof sind bekanntlich einige Maschinen und Geräte im Einsatz, die noch zünftig Diesel oder Benzin zu mögen. Wo man da elektrisch ausweichen kann und wo nicht, das wissen Jasmin Schneider und der Benjamin Repolusk.
3: So haben die bis jetzt tönt. Und so tönt wenn man die Ketasäge vor Zukunft anschaut. Es ist der Klang einer elektrischen Motorsäge. Thema, wo das Instrument bedient, ist Andreas Meli, Chef des Landsmaschinenhändler Meli in Chur. Laut ihm hat die Elektrifizierung von Geräten und Maschinen die Landwirtschaft erreicht. Wenn auch mit Abstrich. So sehen es momentan eher kleinere Geräte, die mit E-Technologien ersetzt werden könnten. Beispielsweise Motorsensen, Melchmaschine oder Jet-Roboter. Bei den grossen Spritfressern der Traktoren gibt es noch kein Modell. Das Gross siegt die Leistung, die ein Traktor aufbringen muss.
0: Wenn wir äh, leistungsfähige Traktoren brauchen, haben wir einfach bei dieser Art von Fahrzeugen schlichtweg keinen Platz. Also wir haben keinen Platz für die Batterien. Dann ist die Zeit, in der wir unterwegs sind, sicher ein Problem, das bei Autos und Lastwagen viel einfacher zu lösen ist.
3: Andreas Meli glaubt darum auch, dass die E-Traktoren ein Nischenprodukt bleiben werden. Er sieht hier einen anderen Weg.
0: Wir denken eher, dass es in richtig Gas gehen wird bei den Traktoren. Oder synthetische Treibstoffe, halt, also, die hergestellt sind mit erneuerbaren Energien hergestellt Energie.
3: Und auch kleinere Fahrzeuge wie eine momentan noch zu wenig ausgerieft, zum grosse, landwirtschaftlich genutzte Wiesen zu mähen. Solche E-Mäher werden aber schon fließig von Gemeinden und Städten eingesetzt. Die Bauern müssten hingegen besser abwägen, ob sich so ein E-Gerät für sie lohnt.
0: Ja, es ist natürlich immer Aufwand und Ertrag. Also vielmals sind die elektrischen Geräte natürlich viel teurer. Dann kann ich das auch richtig einsetzen. Also es bringt nichts, wenn ich nach 20 Minuten keine Batterie mehr habe. Also ich muss es natürlich auch damit arbeiten können, so dass ich mich nicht mehr haben, als es bringt. Und das sind sicher die Fragen an also der Kosten-Nutzen-Verhältnis und natürlich auch wirklich im Praxisalltag.
3: Was sich aber schon größtenteils etabliert hat, sind Produkte für Arbeiter, wo sich nicht auf dem Feld abspielen. Dort spielt neben der Elektrifizierung auch die Automatisierung eine große Rolle.
0: Was man natürlich schon lange kennt, ist Stapler, wo man in der Industrie setzt. Und genau so ist es dann auch auf der Höfe. Also alles, was im Innenbereich natürlich braucht, wird in Hallen und so weiter, dann, wo man nicht den ganzen Tag vielleicht am Stück muss fahren muss wo man wieder Zeit hat zum Aufladen. Die Mechanisierung der ganzen Mistanlagen, es gibt Hydroboter, Roboter, die den Mist aufsaugen und zusammennehmen, die natürlich voll elektrifiziert sind und dort ihre Vorteile auch voll ausspielen.
3: Die Rolle, die elektrische Geräte und Maschinen im Hinblick auf eine klimaneutrale Landwirtschaft spielend, ist für Andreas Mehli schwierig abzuschätzen. Momentan gäbe es einfach noch zu wenig grosse E-Landmaschinen, die die Bündner Bauern im grossen Stil einsetzen könnten. Und die Entwicklung von elektrischen landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen steckt noch in den Kinderschuhe.
1: Aber es gibt also schon recht viele Maschinen und Geräte, die nur mit Strom laufen, ob auf dem Bauernhof oder auch im Wald zum Förstern. Es bleibt aber auch immer noch viel zu tun, um den fossilen Treibstoff wegzubringen aus der Landwirtschaft. Heute ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der Welt. Und zwar gehen am 9. November 1989 die innerdeutschen Grenzen auf. Das ist der Tag vom Fall der Mauer. Michael Brünker mit einer Zusammenfassung der Vorkommnis von dem Tag. Es ist 9 Uhr am Morgen. Vier Offiziere vom Ministerium
4: des Innern und für Staatssicherheit kommen im Innenministerium zusammen, um den Auftrag vom Politbüro, gemäss neue ausreise Ausreiseregelung zu entwerfen. Schnell ist sich der Kreis einig, dass zukünftig alle Einschränkungen bei Anträgen auf eine ständige Ausreise aus der DDR wegfallen sollen. In
5: der Diskussion über dieses Thema hier in diesem Kreis der vier, wie wir hier zusammen saßen, brachte ich etwa wirklich das Argument ein, dass es doch nicht sein könnte, dass die Leute, die das Land für immer verlassen wollen, das sofort können, aber diejenigen, die mal ihre Tante in Hamburg besuchen wollen und wiederkehren wollen, das nach wie vor nicht dürfen.
4: So der Oberst vor Volkspolizei, der Gerhard Lauter. Reisen und Ausreisen sollen nach wie vor beantragt werden müssen. Als Reaktion vor Bevölkerung rechnet die Staatssicherheit mit einem Ansturm, aber nicht oft Grenzen, sondern oft Genehmigungsbehörden, spricht
1: Volkspolizeikreisämter. Hier geht es ja gar nicht um den Wegfall der Grenze. Hier geht es ja gar nicht um den, sage ich mal, Abriss der Mauer. Hier geht es um eine wesentliche Erleichterung der Besucherregelungen.
4: So der MFS-Generalmajor vor DDR, der Gerhard Niebling. Einen Sprung führen. Am Fieri tritt der Generalsekretär Egon Krenz vors SED Zentralkomitee und verlässt den Reiseregelungsentwurf, der Reiseregelungsentwurf, wo ihm jetzt als Beschluss vorlag vom Ministerrat inklusive Pressemitteilung vorliegt. Beschluss zur Veränderung
5: der Situation der ständigen Ausreise von DDR-Bürgern nach der BRD über die GSSR wird festgelegt. Erstens, die Verordnung vom 30. November 1988 über Reisen von Bürgern der DDR in das Ausland findet bis zur Inkraftsetzung des neuen Reisegesetzes keine Anwendung mehr.
4: Nicht einmal drei Stunden nach der Ankündigung vom Egon Krenz wird am 10.07. am Abend eine internationale Pressekonferenz in Ostberlin ab Kalta. Der Günter Schabowski gibt die neue Reiseregeliger bekannt.
5: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner... Kenntnis ist das sofort,
4: unverzüglich. Ja, blöd nur, dass das gar nicht stimmt. Der damalige Generalsekretär für DDR, der Egon Krenz, seit Jahren später. Also es war ganz eindeutig, der 10. November ist der Tag, an dem die Verordnung in Kraft tritt. Da hätte
5: also Schabowski auf der Pressekonferenz anschließend nur Sagen zu brauchen, diese
4: Verordnung tritt ab morgen in Kraft. Warum er dies nicht getan hat, äh, hat er sich nie erklärt. Gesagt ist gesagt und dank dieser Kommunikationspanne gönnt die Meldungen rund um der Globus. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Es ist mittlerweile viertel vor neun und die Sitzung vom SED-Zentralkomitee endet. Bis daher hat die Partei und die Staatsspitze von den Vorgängen um sie herum nichts mitgekriegt nicht Pressekonferenz und auch nicht ihre Resonanz in den Medien.
5: Vor 28 Jahren und knapp drei Monaten wurde die Mauer erbaut.
4: Sie wurde ein Symbol des Kalten Krieges. Spätestens seit heute Abend ist dieses Bauwerk nur noch ein Baudenkmal. Ja, kom sind Tagesthemen vorbei, setzt ein Massenansturm auf die Grenzübergänge. Als ich sah, was ich entwickeln könnte, habe ich mich entschlossen, alles aufzumachen und die Kontrollen absolut einzustellen. So der Harald Jäger vor MFS-Passkontrolle am Übergang von Bonholmer Strasse. Tausende von Menschen strömen in die Grenzanlage, überrennen die Kontrolleinrichtungen und werden auf der Westberliner Seite begeistert begrüßt. Bis gegen Mitternacht wird die Öffnung von allen Berliner Übergängen erzwungen, teilweise sogar von Westberliner. Auch wenn die DDR für seine Bürger wieder offen ist und an einer Koexistenz von BRD und DDR eigentlich nichts im Weg stehen würde, geht der 9. November mit dem Fall von Mauer in die als Tag vom Ende der
1: DDR. Ein Rückblick auf den deutschen Mauerfall am 9. November 1989, heute vor ganz genau 32 Jahren. <lacht> Das ist «Radios in Ostschweiz» mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil widmen wir uns der Schweizer Nazi. Die steht vor einem wohl entscheidenden Qualifikationsspiel auswärts gegen Italien. Und die Nazi die hat massive Personalsorgen. Das gerade noch ein bisschen Werbung und der Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr.
3: Hey, schon genug Power für Tauppei. Aktiv Fitness bringt dich in Bestform. Jetzt schon ab 590 Franken pro Jahr. Aktiv Fitness, so günstig machst du nie eine so gute Figur.
1: Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist, Aha. ist doch ganz normal. Cashless, cardless, solange der Akku zulässt, ist doch ganz normal. Erst die Lernde, dann die Millionären beraten, ist doch ganz normal. Ich gegründet, aber nicht damit das ist doch ganz normal. France ist doch ganz normal.
3: Und für alle, die die Saison egal ist, auch die Sauna und das Dampfbad sind bei Active Fitness inbegriffen.
6: Ihr hört ein Radio Südostschweiz. Jetzt haben wir es zwei über halb sechs. Wir werden kompakt informiert von der Olivia Limacher.
7: Das gestern eröffnete Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof bietet seit heute Nachmittag keine Boosterimpfungen mehr an. Der Andrang dafür war so groß, dass es zu langen Wartezeiten kam. Ab morgen Mittwoch können für Auffrischungsimpfungen Termine in Impfzentren und Apotheken gebucht werden, wie die Stadt mitteilt. Im st. Gallischen Sevelen hat heute Morgen ein 23-jähriger Mann auf der Bahnhofstraße ein siebenjähriges Kind auf dem Fußgängerstreifen angefahren. Beim Auto waren die Scheiben vereist. Das Kind wurde leicht verletzt und musste ins Spital gefahren werden. 2018 wurde von den zehn größten Schweizer Städten der Verein Nexpo gegründet. Damit werden diese für die erste dezentrale Landesausstellung der Schweiz. Neben Chur tritt nun die Oberengadiner Gemeinde Pontresina als zweites Bündnermitglied bei. Es vertritt damit den rätoromanischen Sprachraum innerhalb der Nexpo. Ins Ausland, im osttürkischen Malatia, ist ein Gebäude eingestürzt und hat mehrere Menschen unter sich begraben. Die Rettungskräfte vermuten unter den Trümmern noch etwa 20 Menschen, heißt es von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.
1: RSO –
4: nach einem
6: wunderbar sonnigen Spätherbsttag gehen wir jetzt an klaren Abend und einer klaren Nacht entgegen. Das heißt genau, auch, es gibt eine kalte Nacht. Quecksilber sinkt im Churavital auf rund 3 Grad, in der Landschaft Avos auf minus 6 und im oberen Oberengadin sogar auf minus 8 Grad. Morgen wird es dann nochmals sehr sonnig und abgesehen von ein paar hohen Wolken, auch meistens wolkenlos, das bei höchste Temperaturen von 13 Grad im chur rital In Disentis gibt es 8 und in Bivio 7
8: Grad. Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. ZUSCHT
6: Stau der Stockende verkehr aktuell in der Stadt Chur und zwar auf der Straße statt auswärts, dann im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord nordstädteinwärts im Bereich Postplatz Störfli und auf der Kasernenstraße in beide Fahrrichtungen. Ihr braucht Chur also im Moment stellenweise bis zu 10 Minuten länger. Und dann haben wir noch eine Meldung zum Schienenverkehr. Die albola strecke der RHB die ist immer noch unterbrochen zwischen Tiefenkastel und Filisur. Das wegen einer Gleisschaden. Es fahren dort Bahnersatzbüsse. Der Unterbruch der dauert noch voraussichtlich bis Betriebsschluss. Das wäre es für den Moment. Weitere Meldungen haben wir keine. Allen unterwegs weiterhin gute und sichere Fahrt. Und mit zurück in die Redaktion zum Gian-Andrea
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Krankheitserreger ist zuletzt mehr erforscht worden als das Coronavirus. Eine neue Studie kommt jetzt zum Schluss, dass... Patienten, wo Antikörper im Blut, haben, aber gar nicht wissen, dass sie eine Infektion haben, dass die auch Long-Covid-Symptome hin. Welche Symptome sich denn bei denen am stärksten zeigen, das gehört der als nächstes. Und die Schweiz steht vor dem wohl alles entscheidenden WM-Quali-Spiel auswärts gegen Italien. Gerade ein bisschen mit abgesägten Hosen hier.
9: Also letzte Woche war es die Schweiz brutal. Ein Gregor Kobel bei Dortmund ist ausgefallen, ein Elvedi ist ausgefallen, ein Embolo ist ausgefallen, Christian Fasnacht ist am Sonntag auch noch ausgefallen.
1: Der Aderlass im Kader der Schweizer Nazi, der ist Thema gerade hier bei uns. <lacht> Je schwerer Leute an Corona erkranken, desto häufiger leiden sie später auch an long covid symptomen Das bestätigt eine Studie vom Kantonsspital St. Gallen. Aber eben nicht nur die, Markus Seifert.
5: Long-Covid-Symptome wie Geruchsstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen treten bei jedem und jeder fünften Infizierten auf. Aber auch Leute, die nie positiv getestet worden sind, können ähnliche Symptome entwickeln. Philipp Kohler, Studienleiter und Oberarzt an der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, fasst Studienresultate so zusammen.
8: Patienten, die Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben im Blut aber gar nicht wissen, dass sie eine Infektion haben, also kein Abstrich hatten, dass sie auch Long-Covid-Symptome haben, nämlich vor allem Geruchsverlust und interessanterweise auch Haarverluste. Die Studie zeigt aber auch, dass andere Symptome wie Erschöpfung und Burnout sehr häufig vorkommen, auch bei Leuten, die negativ sind. Also das ist ein Symptom, das häufig auch außerhalb von COVID eben auftritt. Die
5: Studienergebnisse liegen gerade in Südostschweiz vor, sind bis jetzt aber noch nicht veröffentlicht worden. Zuerst müssen sie noch von Fachleuten überprüft werden. Im Gegensatz zu anderen Erhebungen sind nur Leute aus dem Gesundheitswesen befragt worden, auch die, die kein positiver Corona-Test hatten.
8: Das unterscheidet die Studie von vielen anderen Studien zum Thema. Wir haben also einen grossen Teil der Teilnehmer, die eben negativ ähm, getestet worden ist. Also wir haben Antikörper bestimmt bei allen von diesen 3'300 Teilnehmenden. Und, äh, und rund drei Viertel sind eben negativ gesehen. Und wir haben auch bei denen gefragt, wie viel von denen Symptomen das sie haben.
5: Und das mehr als die Hälfte der Befragten, die nie Corona positiv getestet sind, haben typische Covid-Symptome angegeben. Nochmal der Infektiologe Philipp Kohler. Rund
8: ein Viertel dieser Teilnehmenden waren tatsächlich positiv. Long irgendein Symptom haben 78% von allen Patienten angegeben, die Covid hatten. Und von denen, die negativ waren, sind es doch auch 52 Prozent Eine
5: weitere Bestätigung aus der St. Galler Studie. Männer erkranken zwar häufiger an Corona, aber Frauen leiden häufiger an Langzeitfolgen. Warum das so ist, das ist noch unklar. Es zeigt sich aber auch, dass die Pandemie Spuren hinterlässt. Nicht nur bei denen, die Corona durchgemacht haben
8: dass ähm, eben gewisse Symptome wie Erschöpfung und Burnout eben sehr häufig sind, bei Spitalmitarbeitenden, jetzt unabhängig von Covid. Ich denke, das ist, eine, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und das andere ist auch äh, das Signal, das wir gesehen haben, dass eventuell sportliche Betätigung könnte ähm, schützender Faktor sein vor gewissen Symptomen. Ich denke, das muss man jetzt in weiteren Studien anschauen. Aber das ist ein sehr spannendes Resultat und, und dem muss man unbedingt nachgehen.
1: Zusammengefasst, vermeintliche Long-Covid-Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung die treten also auch bei Leuten auf, die nicht erkrankt sind und Geschmacks- und Geruchsstörungen oder Haarausfall kann es auch bei mildem oder sogar symptomfreiem Corona-Verlauf geben. <Musik> Es ist eigentlich ein vorzogenes Finalspiel in der Gruppe C für die direkte Teilnahme bei der Fußball wm im Jahr in Katar. Das zweitletzte Quali-Spiel, das die Schweiz am Freitag auswärts gegen Italien bestritten. Dabei muss der Trainer Murat Yakin auf wichtige Spieler leider verzichten, darunter auch auf den Verteidiger mit Bündnerwurzeln, Nico Elvedi. Drei Tage vor dem entscheidenden Spiel hat der eine Sportexpert von der Südostschweiz, Jan Zürcher, mit dem anderen Sportexperten, René Weber, einen verbalen Ausblick auf den Match aufgenommen. Es kommt zum grossen
10: Showdown. Am Freitagabend zum vermutlich entscheidende WM-Qualifikationsspiel von der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen den Europameister Italien. Vorentscheidend darum, weil die Schweiz zwei Runden vor Schluss mit Italien auf Rang 2 steht. Aber eben nur der Tabelle Erste sich direkt für die WM qualifiziert. Der René Weber begleitet die Schweizer Nazi für Zeitungs in Ostschweiz, äh, am Freitagabend auch in Rom. René, ist es ein gutes Gefühl, wenn wir hier auf Rom schauen?
9: Äh, so ich sage mal, die Schweizer haben sich gestern besammelt in Lugano, trainieren heute Morgen im Lugano im Stadion. Und am habe ich es los mit dem Flüger mit dem Charter Richtung Rom. Am Donnerstagabend um 5 Uhr hat man das Abschlusstraining im Stadion Olympica. Und dann kommt die letzte Nacht, wo man sich dann wirklich äh, ernsthaft auf den Match am Freitagabend vorbereitet.
10: Und der Match dürfte nicht allzu einfach werden. Ganz im Gegenteil, sehr schwierige Aufgabe. Der Europameister wartet. Man ist auswärts, eben in Rom. Was erwartest du da für ein Spiel? Wie ist die Ausgangslage?
9: Dass die Schweiz wird gewinnen, wenn sie in der WM direkt Wir immer noch die Chance, nach über um sich über die Playoffs als Gruppe zu qualifizieren. Das ist mir sicher schon. da ist beruhigend. Vielleicht ist es der Mannschaft auch ein bisschen Mut. Aber ich denke, dort wird es ganz schwierige Gegner geben. Darum ist es einfacher, jetzt in den Truppenmeister zu stehen. Da ist eigentlich eine Ausgangslage, wo die, die Schweiz nicht schaffen kann. Und trotzdem kann zeigen. Dass gegen Italien ist die Schweiz nicht chancenlos.
10: Also auf der einen Seite hat man einen schwierigen Gegner. Auf der anderen Seite Andererseits eben auch intern eine angespannte Situation. Vor allem für den Trainer, Murat Jakin. Äh, da muss gerade ein paar Absenzen hin. Denken wir an einen Embolo, denken wir an einen Nico Elvedi. Wie schwierig, wie schwerwiegend sind die Absenzen tatsächlich?
9: Also letzte Woche war es für die Schweiz natürlich brutal. Ein Gregor Kobel bei Dortmund ist ausgefallen, Elvedi ist ausgefallen, Nembolo ist ausgefallen, ein Christian Fasnacht ist am Sonntag auch noch ausgefallen. Man hat den Granit Xhaka, den Captain sowieso nicht dabei. Man hat den Harris Ferovic, den besten Ohrschütz letztes Jahr, auch nicht dabei. Also grundsätzlich läuft es überhaupt nicht für die Schweiz. Und jetzt hat junge Leute, die anguckt sind, ob die Leute Lücke können, füllen Am Willen liegt sicher nicht, das liegt wirklich an der Qualität. Ob die nicht einfach zu wenig ist, um das können zu bestehen.
10: Wenn wir jetzt vielleicht mal den da rausnehmen, der jetzt eben auch noch verletzungsbedingt ausfällt, der hat jetzt HG eigentlich gute Leistungen gezeigt im Nazi-Dress. Wie wichtig ist dieser Abgang? Wie wird das auch
9: die Schweizer Spiel ein bisschen verändern? Ich denke, das Schweizer Spiel wird sich durch die Absenz grundsätzlich verändern. Weil Murat Jacke wird gezwungen sind, um das ganze System umzustellen. Der Imbol war in großartiger Form gegen Bayern München vor Wochen, also sein Spiel, das Leben fast gespielt. Er wird fehlen. Man kann ihn einfach nicht ersetzen. Jetzt äh, muss man sie aber irgendwie ersetzen. Was spricht denn überhaupt äh,
10: für die Schweizer Fußballnationalmannschaft, dass man eben die drei Punkte holt gegen jetzt um sich
9: direkt qualifizieren für die WM 22? Es tönt sich blöd an, für die Schweiz spricht eigentlich gar nichts für sie. Spricht oder sehr wenig noch für sie spricht. Und trotzdem die Schweiz hat die Qualität in ihrem Mannschaft. Sie hat immer noch grossartige Fußballer darunter. Wir muss als müssen auftreten, als Team müssen auftreten. Wir müssen keine Fehler machen, vor allem möglichst den Ball weg vom eigenen Goal zu halten. Die Schweiz kann das. Die Frage ist, wie groß der Druck auf die Italiener selber ist. Die sind auch natürlich unter Druck. Die können sagen, ja, die Schweiz ist ein jetzt gewinnen wir sicher. Der Druck ist für sie sicher grösser als die Schweizer Mannschaft am Freitagabend.
10: Aber du hast vorher gesagt, kann, äh, unterschätzen werden die Italiener, die Schweizer, kaum äh, in diesem Spiel. Jetzt zum Schluss natürlich die alles entscheidende Frage. Äh, die Schweiz irgendwo euphorisiert von der Euro, wo man ja Frankreich rausgekickt hat unter anderem. Aber Italien natürlich auch als Europameister. Was sieht jetzt tatsächlich drin? Was, was tippst du? Wie, wie geht das Spiel
9: aus? Also vor einer Woche war ich sehr optimistisch. Ich hätte gesagt, die Schweiz kann den Match gewinnen. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Und trotzdem als Schweizer, muss man daran glauben, dass die Schweiz gewinnt. Und darum hoffe ich eigentlich auf einen Sieg von der Schweiz. Ich glaube, die erste Halbzeit wird entscheiden, dass die Schweiz zu Null kann spielen die erste Halbzeit. und Dann wird die Italien Tali irgendwann angreifen weil sie sich nicht leisten können und es darauf achten, dass das Torverhältnis in der letzten Runde. Und dann hat die Schweiz vielleicht mit schneller Kontern eine Chance, um das Spiel wirklich zu gewinnen.
1: Abpfiff vom WM-Quali-Spiel Italien gegen Schweiz ist am Freitagabend im um Viertel vor neun. Und das letzte Qualispiel Schweiz-Bulgarien, das gibt es dann am Montag. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus
8: Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, wir haben es gerade gehört, die Schweizer Fußballnazi hat personell alles andere als eine gute Ausgangslage vor dem Spiel gegen Italien. Und Oliver Limacher, jetzt kommt es in den Meldungen vom Tag, geht noch schlimmer.
7: Ja, die Verletzung im Schweizer Sturm ist vermutlich eben noch nicht beendet. Heute kommt nämlich die Meldung, der Mario Gavranovic hat sich am Fuß verletzt und droht am Freitag für das Spiel der WM Quali auch noch auszufallen. Der 31-jährige Stürmer hat letztes Wochenende einen Schlag auf den rechten Fuß und Gebrochen ist zwar nichts und die Bänder sind auch noch alle ganz. Der Schmerz am Fuß säge aber so stark, dass er im Moment nicht mit der Nazi trainieren kann. Gestern ist schon, dass Steven Zuber wegen einer Adduktorenverletzung aus dem Nazi-Camp abgereist. Und das heisst, der Trainer Murat Yakin der muss ziemlich sicher noch einen weiteren Stürmer nachnominieren. Dazu fehlen auch wegen Verletzungen Debril, Embolo und Haris Seferovic. Wir bleiben beim Fußball. Die besten Fußballer und Trainer vom Jahr 2021 die werden von der FIFA am 17. Januar gekürt. Die Zeremonie findet wie letztes Jahr wieder virtuell statt. In den vier Hauptkategorien dürfen neben den Captains und Cheftrainern der Nationalmannschaft und über 300 Medienvertreter auch Fans online abstimmen. Die Wahl wird vom 22. November bis am 10. Dezember durchgeführt. Und dann noch eine Meldung zum Skisport. Dort ist heute aufgeboten, für das Welt- Parallel-Rennen von der Frauen bekannt geworden. Lara Goperami führt das achtköpfige Schweizer Frauenaufgebot für das Parallelrennen von nächstem Samstag in Lechzürz an. Im Vorarlberg fehlt unter anderem die Rekonvaleszente Wendy Holdener und ebenfalls nicht am Start steht Michelle Gisin. Sie hat das pfeifersche Sie konzentriert sich stattdessen auf den Slalomauftakt am übernächsten Wochenende in Levi.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. info Magazin, das gibt es vom bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und natürlich als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.